Zum Beispiel heute, ja. am 9. März, ähm, wir äh, in der Tinte die Literatursendung, <lacht> 1A Radio Stadtfilter Literatursendung. Genau, mit Beck, Maheli, sie ist zurück aus der Ferien. Das ist natürlich mega schön. Wir haben unsere eine einsame Einsamkeitsfolge hören mhm. und eine Lyrikfolge mit dem Rolf Herrmann. Und jetzt sind wir wieder vereint in fröhlicher Dreifrauigkeit. Außerdem bin ich da, Julia Dockerburger und Alex. Super, <lacht> wieso bin ich die Einzige, die mir ihren Nachnamen gesagt hat? Ich denke, mein Vorname sagt mhm. schon. Genug. Ja, ich bin mich gewöhnt, um den Nachnamen aussagen. Also am Radio. <lacht> Sonst geht es gut. Ähm, rein theoretisch wäre es eben jetzt eigentlich Zeit, zum, zum das zu hören. Ähm, das? Feministische Bücher-Charts. Weil <lacht> eigentlich ist ja heute der Tag nach dem 8. März. Aber... Wir haben es verpasst. Wir haben es ein bisschen verpasst. Wir also wir haben natürlich nicht den 8. März verpasst. Den kann man nicht verpassen. Also wir können den nicht verpassen. Aber... Wir haben uns gedacht, wir haben so einen guten Plan ausgehackt für die diesmonatige Folge, dass es halt nicht anders gegangen ist. Das heisst, wir tun im Juni, wo unsere Folge per Zufall rund um den 14. Juni irgendwo wird stattfinden, tun wir das nachholen und dann gibt es die feministische Literatur slash Büchercharts. Und bis dann lassen wir noch mega viel feministische Literatur. Vor allem ihr auch, liebe Hörende, damit ihr könnt eure Tipps und eure Erlebnisse beim Bücherlesen in unser Gästebuch schreiben. Ja, schreibt mal ins Gästebuch. Schreibt etwas ins Gästebuch. Genau. Ähm, unsere heutige Sendung hat das Thema Literaturmagazine. Ähm, wir haben das gerade vorher noch schnell besprochen, wieso wir Literaturmagazine haben wollen, zum Thema von der heutigen Sendung machen und <lacht> wir haben gefunden, es ist einfach mega wichtig. Literaturmagazine sind eine ganz andere Form von Literatur, das sind nicht einfach Bücher. Ähm, ja, wieso haben dir das Thema wollen? Ja, ich habe das nicht so besonders wollen. Also ich habe nicht etwas, das ich, ich habe nichts dagegen gehabt. Aber ich habe gedacht, ja, okay, in dem Fall. Und dann haben ihr schon so jenes Zeug in unseren Chat reingehauen. So, das und das und das. Und ich so, ja, also okay, ich habe eigentlich keinen Blassen, aber cool. Ich bin dabei, wenn ihr coole Sachen vorhabt, dann mache ich natürlich mit. Manchmal ist es ja so, manchmal tut man ein bisschen hinten reinziehen. Aber das ist okay. Mhm. Schlussendlich bin ich mitgezogen und habe dann auch gefunden, nach dem tollen Interview, das ich geführt habe, wo wir nachher noch werden hören, habe ich gefunden, das ist ja wirklich eine verdammt gute Sache. Und ja. jetzt bin ich also auch sehr froh und sehr überzogen von dieser Angelegenheit Literaturmagazin. Bist du jetzt auch Fan von Literaturmagazin? Ich bin jetzt auch eine Jüngerin. Mhm. Ah, das freut mich, dass wir dich gewinnen können. Gell? Mhm. Ja, das war zwar nicht die Absicht, aber umso schöner. Ja. Und du? Echt ähm, wegen dem, was man hier gesagt hat. Ich habe das Gefühl, Literatur ist schon mal grundsätzlich eine Nische und dann gibt es noch Magazine und dann sind die noch nischiger. 
weil man ja nicht unbedingt nur, wenn man sich für Literatur interessiert, dann geht Literaturmagazin kennt. Und es gibt ganz viele tolle. Und wir haben drei von denen. Haben wir heute auf eine Art bei uns. Ja, und ich würde einfach schnell sagen, dass ich mit Abstand das beste Literaturmagazin ausgewählt habe. Uh, not sure about that. Ich habe nämlich auch ein also, okay, ich, ich weiß nicht, was das Beste ist. Ich habe ja gar nicht alle kennengelernt. Aber ich habe ein sehr cooles Literaturmagazin jetzt kennengelernt. Und, und werde ich jetzt dann gerade vorstellen. <lacht> oh, ich finde es lustig, weil wir haben die alle miteinander vorgeschlagen und dann einfach aufgeteilt. Ich habe keine Besitzansprüche wie ich schon. Ich habe auch keine Bestigkeitsansprüche. Okay, es also wir haben anders. mit drei Magazinen geredet. Das ist das Beste. Ja, es ist das Beste. Das ist wie, als würde man das eigene Kind das Beste finden. Mhm. Nicht ganz. Das Kind von jemand anderem. Ja, das ja, stimmt. Genau. Wahrscheinlich findet man, nein, die Leute von anderen, Kind von anderen Leuten findet man meistens eher doofer, habe ich das Gefühl, als mhm. die eigenen. Also ich rede natürlich nicht aus Erfahrung. Also, wir haben mit dem Delirium geredet, wir haben mit dem Das Narr geredet und wir haben mit dem Glitter Magazin geredet. Wuh, Glitter Magazin! <lacht> Ähm, wieso haben wir eigentlich die drei ausgewählt? Ich habe nur meins ausgewählt. <lacht> ja, ich habe einfach das genommen, wo Alex einen Kontakt hatte. <lacht> okay. Also, ihr seht, liebe Loserinnen und Loser, es ist wirklich eine komplett relativ zufällige Angelegenheit. Es gibt natürlich auch noch viel, viel mehr Literaturmagazine. Wir haben sogar an irgendeinem Punkt im Chat geheißen, fuck me, wir brauchen irgendein Undergroundings. Es gibt keins, wir müssen eins machen. Darum, wenn <lacht> ja. ihr wollt, dass wir ein Literaturmagazin machen, schreibt es doch ins Gästebuch. <lacht> ihr könnt auch gerade noch Links zu Geldgeberinnen und Geldgeberinnen posten, dass wir könnt, dass auch noch, die auch noch gerade anfragen können, weil mhm. ich glaube, ja. das ist schon der Punkt ja. ähm, bei dem ganzen Literaturmagazin. Also machen. wir machen das einfach. Wenn ihr schreiben meldet euch. Wenn ihr mitorganisieren schreibt euch. Wir machen das jetzt einfach. Also nur, wenn ihr es sagt im Gästebuch. <lacht> okay, aber jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir genug gesagt, erzählt. Ja. Ähm, es wird sonst ein bisschen eng. Mhm. Wir fangen an mit dem Gespräch, das Julia Toggenburger mit dem Delirium-Magazin geführt hat. Zum genauen Sein mit dem Cedric Weidmann. Es war ein tolles Gespräch und ich bin nachher sehr beschwingt und froh und motiviert. Ach so schön. Mhm. Es war richtig toll. Gewesen. Ich bin aus dem Studio rausgelaufen, habe die Türe aufgeschränzt und gesagt, Leute, ich habe so einen Lauf mit Interviews. Ich habe schon wieder so ein geiles Interview gemacht. <lacht> und ich bin richtig motiviert und habe gedacht, Radio machen ist einfach geil, wenn man so coole Interviews machen kann, wie mit dem Cedric. Wir hören das Interview jetzt. Ich habe ihn natürlich jene Sachen gefragt, die könnt ihr euch jetzt anhören. Delirium Magazin, gute Sache, voilà. Delirium Magazin. Cedric, was ist das genau? Kannst du das in ein paar Sätzen ungefähr vorstellen? Einfach so ein bisschen <lacht> Ja, da brauche ich sogar wirklich ein paar Sätze, weil wir müssen das immer erklären. Ähm, unser Konzept ist, also es ist ein Literaturmagazin, das heißt Zeitschrift gegen Literatur. Weil es ist eigentlich gegründet worden als Magazin, wo Literatur und Literaturkritik miteinander verbindet. Äh, weil irgendwie die Idee war, dass wir im Feuilleton und so weiter haben einfach Kaufempfehlungen und eine Art, ja, halt so ein bisschen von oben ab reden wir über Text. Aber eigentlich ist äh, Literaturkritik etwas, was wir alle machen und alle sollten machen. 
Und aus dem ist eben die, das Magazin entstanden, wo immer einen literarischen Text abdruckt und zu dem Text eine Kritik. Das heisst, man hat wie schon eine Art Rezension drin, aber es ist nicht immer Rezension, es ist manchmal auch sehr literarisch gemacht und, ähm, und wild. Das ist ein Konzept, das wir haben und das andere, was speziell ist bei uns, ist, dass wir Bezüge haben. Das heisst, jeder Text muss sich auf einen anderen Text beziehen im Heft. Das heisst, wir haben kein Thema oder so, sondern äh, es gibt wie so ein Geflecht aus verschiedenen ja, Strängen, wie so zum Beispiel ähm, einzelne Figuren, die immer wieder vorkommen oder ähm, ja, Sachen, die aus einer anderen Perspektive erzählt werden. Das ist so das, wo ja, das spezielle Konzept, das man eben mehr in selbst braucht. Und ja, und es ähm, natürlich tausend Fragen, aber zuerst nochmal zum ersten Teil, also wer ist dann so quasi die Redaktion oder wer tut dann genau rezensieren oder wer tut ähm, schreiben, wie habt ihr das aufgeteilt? Also wir sind eine Redaktion, die aus also wechselnden Mitgliedern besteht, aber es ist dann immer wieder so ein bisschen, ja, es festigt sich immer wieder, ähm, je nachdem sind wieder mal Leute irgendwie weg und wieder da, das ist das eine, das sind so wir erstellen sozusagen die Plattform, wo es auch eine Webseite dafür gibt, wo wir auch die Texte hochladen. Und andererseits äh, lassen wir aber Leute schreiben, also auch Kritiker sind nicht von uns, sondern das sind auch Leute, wo wir, äh, wo sich bei uns melden, zum Beispiel per E-Mail, oder wo wir irgendwie ansprechen, weil wir finden, das wäre mega interessant, eine Kritik zu haben von jemandem, wo eigentlich nur keine Ahnung, ähm, Filmkritiker schreibt sonst oder so. Mhm. Oder gar nicht Kritiker schreibt, sondern irgendwie ja, in die Schule geht und, und von dort her eine Perspektive mitbringt. Ja. Und dann aber so die, ja eben, du hast jetzt gesagt, Plattform eigentlich bieten, aber sonst, wie würdet ihr euch positionieren? So im Ganzen, vielleicht überhaupt in der, in der Kultur- oder Literaturlandschaft oder auch in dem Betrieb. Eben, du hast schon die Feuilletons gelernt, wo eben eigentlich immer so ein bisschen von oben ab und dann wären die Rinder so ein bisschen von Auge zu Auge auf gleicher Höhe oder von unten Uhr oder wie ist das? Oder wie seht ihr dort eure Rolle? Ja, genau. Also es ist wirklich als eine Art auch gesellschaftlich oder soziales Projekt angelegt gewesen, dass man halt wirklich eine Art, das, was man viel davon redet, nämlich Diskurs und Gespräch und demokratische Prozesse, versucht, das Literarische zu übertragen. Weil Literatur ist einfach schon ein sehr, ist immer noch sehr fest in einem Genie- und Professionalisierungskult drin. Ähm, und das ist irgendwie auch manchmal mega schädlich für ähm, so ein ja, für experimentelle Literatur zum Beispiel, mhm. wenn Leute einfach sich als sich selber immer verkaufen mhm. und, ähm, und auf ihren Namen zurückgeworfen sind und dann davor zurückgeschickt, zum Beispiel etwas auszuprobieren. Und wir haben wirklich ein bisschen weggekommen von dem, dass man immer ähm, an seiner eigenen Karriere schafft und haben dann nicht Texte abdrucken, die Leute aus der Schublade ziehen oder so, egal wie gut die sind, sondern wir haben eben die Bezüge eingeführt. Also es ja. ist wie etwas, wo man muss interagieren mit anderen, die schreiben. Und ähm, ja, es hat sich dann im Nach also für sehr viele Leute erwiesen sich das dann einfach mega fruchtbar, wenn man endlich mal so ein aus dem klassischen Training von Autorin und dem Rest oder Publikum so ein rauskommt. Mhm. Und funktioniert das? Also gibt's, ich meine, ich kann mir jetzt noch vorstellen, wenn ich jetzt einfach ähm, Julia wäre, wo noch nie irgendetwas zugehört mit einem Literaturbetrieb, nichts, wirklich kein also eben außer vielleicht so eventuell so ein Magazin, die haben vielleicht nicht mal das. Also wie passiert das dann, dass 
die Menschen, die eben nicht keinen Schubladentext haben oder nicht schon riesen vernetzt sind, keinen Namen haben. Wie kommt man dann dort dazu und wie läuft das mit diesen Bezügen dann? Ja, das ist eine gute Frage und da haben wir auch vieles mit ausprobieren, weil das Ding ist ja, es sieht mega esoterisch aus oder man hat das Gefühl, dass die Leute sich da mega aus, die dort mitmachen, aber von außen kommen wir gar nicht rein. Aber gleichzeitig ist es genau angelegt, dass man von außen reinkommt, dass man gestoffen ist. Und für das gibt es verschiedene Arten zum Einsteigen eigentlich. Also einerseits gibt es wirklich auch viele Leute, die wo, wo nichts mit dem Heft zugegangen haben und dann einfach mal einen Text gesehen haben und gefunden haben, ja, zu probieren das auch. Und andererseits versuchen wir halt also Sachen zu machen wie ähm, Einsendepartys. <lacht> das sind so, bei der Abgabeschluss äh, machen wir so einen offenen Raum, wo man kann kommen und es gibt wie so kleine Schreibübungen, die schon Bezug haben, also wo aus dem Heft rauskommen. Dann kann man so einsteigen mit Aufwärmen und ein bisschen Bier trinken und fängt an schreiben. Ähm, und aus dem heraus entstehen dann immer wieder Te äh, Texte von Leuten, die eigentlich noch nie vorher etwas eingeschickt haben. Und das ist natürlich das, was uns auch besonders stolz macht. Also natürlich auch, wenn Leute immer wieder etwas schicken, aber auch wenn Leute zum ersten Mal das probieren und irgendwie finden, ja, ich mache eben Text oder ich mache Kritik oder so. Und Kritik ist auch ein einfacher Einstieg, glaube ich, für viele Leute, die einfach mal, ja, wollen, wollen das ausprobieren. Das ist ja obergeil mit diesen Partys. Ich hatte auch mal so eine Party. <lacht> <lacht> ja, es ist super, aber letztes Mal, als wir es gemacht haben, ist so der heißeste Tag vom Jahr gewesen und es ist sehr anstrengend geworden oh. mit dem Schweißmanagement mm. und Schreiben aber <lacht> Also gut, okay, das ist ja spannend. Ähm, äh, ja, haben die also eben ausprobiert offenbar, wie die sind die Ideen, was ihr ausprobieren wollt, zum Beispiel auch die Idee mit diesen Festern, einfach zusammen Sachen machen, zusammen aufwärmen und schreiben, ist das Zeug einfach aus euren Köpfen gekommen oder habt ihr Vorbilder, irgendwelche, ja, wie schöpfen ihr so die neuen Sachen? Ja, ich glaube, wir probieren einfach sehr viel aus. Also wir haben auch viele Sachen gemacht, die nicht erfolgreich äh, sind, aber die Einsendepartys haben, haben mega funktioniert. Und ähm, ja, eben will wir uns immer so ein bisschen, also wir haben das immer spielerisch gemacht, aber wir haben das immer auch abgegeben gegenüber anderen Magazinen. Also spielerisch haben wir zum Beispiel eben, sagen wir, Schnarr gemacht, sozusagen die qualitativ hochstehende Literatur, wenn man will, ähm, wenn man will anfangen mit der literarischen Karriere oder so. Und bei uns steht eben das Gemeinsame im Vordergrund. Und ähm, ja, durch das haben wir auch so ein bisschen Sachen ausprobiert, die Niederschwelliger sind, ähm, offene Bühnen ähm, und verschiedene so Kooperationen. Und ja, bei uns ist es dann einfach so, wenn jemand wieder eine Idee hat, dann sagen wir ja, wenn es nicht zu viel kostet oder wenn es kostet, wenn wir das Geld finden, wenn es nicht zu viel kostet, machen wir es sofort und schauen, was passiert. Ja, genau, Steilpass. Wie funktioniert das mit dem Geld bei euch? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, weil, ähm, also wir haben ja, also Magazin haben eh ein grosses Problem in der Schweiz. Das ja. ähm, haben sicher schon andere erzählt. Aber ähm, es ist jetzt halt auch noch bei uns noch speziell, dass wir zum Beispiel kein, eben kein Thema haben. Ähm, und wir werden halt immer wieder gefragt, also wenn wir jetzt für ähm, Kanton Zürich oder so wollen Geld haben, dann müssen wir eigentlich meistens spezifisch irgendein Zürich-Thema einbauen. Mhm. Aber wir möchten eben das eigentlich möglichst offen behalten für die Bezüge. Ähm, und andererseits halt auch, dass mit, dass mit zum Beispiel die Autorenbiografien nicht so, oder Autorinnenbiografien nicht so aushängen. Also bei uns ist das einfach der Name. 
Und es gibt keine irgendwie Erklärung, wer das ist oder so. Sondern einfach die Idee, dass alle können, ob sie jetzt schon berühmt sind oder nicht, etwas publizieren. Und das hilft dann vielleicht auch nicht beim Förderungen mhm. bekommen. Aber wir haben immer wieder so Projekte, ähm, eben neue Ideen, wie neue Veranstaltungen. Letztes Jahr haben wir ähm, eine Veranstaltung gemacht im Cabaret Voltaire, wo wir unsere Texte updated haben. Also ähm, Hefte, die vor der Pandemie erschienen sind, auf so ein paar Fragen updaten. Müssen wir sie umschreiben nach der Pandemie? Müssen wir sie umschreiben, wenn der Klimawandel, also wenn wir zwei Grad plus haben? Müssen wir sie umschreiben, wenn, ähm, ja, wenn quasi alle Leute auf der Flucht sind? kann man dann immer noch Reisegeschichten, Reiseerzählungen schreiben. Also so Sachen machen wir und dort bekommen wir dann am Mix wieder eine Förderung. Ja. Und, aber das, ähm, also es funktioniert, ihr arbeitet es oder sind ihr so ein bisschen auf der Kippe am Mix? Ja, immer auf der Kippe. Ja. <lacht> ja. Immer auf der Kippe. Eben und, am Limit. Ähm, und jetzt mit der Corona ist es halt schon nochmal ähm, ein Problem, weil wir haben ähm, zwar immer, also recht viele Gönnerinnen und das ist super, finanziert halt noch lange das Heft. Wir haben aber viel verkauft, so an der Uni und äh, auf der Straße. Und das ist halt jetzt immer auch so ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, jetzt können wir es wieder machen, aber es ist auch so ein bisschen die Energie meistens draußen bei, bei vielen ja, so Organisationen, glaube ich. Ähm, ja, das heisst, wir haben dort natürlich ähm, unsere, also wir haben es nicht mehr geschafft, jetzt zweimal im Jahr zu erscheinen und haben manchmal ein bisschen verschieben. Ja. Okay, ja. Wo, wo kann man euch dann genau überkommen. Jetzt du hast gesagt zweimal im Jahr. Ja, genau. Oder, ja. Also, also man kann, genau, man kann uns ähm, abonnieren auf unserer Webseite äh, delirium-magazin.ch und ähm, dort kann man uns auch einzelne Ausgaben bestellen und auch die Texte lesen, aber so das muss man sich zuerst mal durch die Webseite mhm. und ja. mit der Machete durchschlagen. <lacht> ja. Okay. Gut. Und sonst Augen offen haben für vielleicht dann Veranstaltungen? Genau, ja, also ja, unbedingt. Vernissage findet auch zu jedem Heft statt und es gibt Newsletter, die man unbedingt abonnieren ähm, Ja, und wenn man in Zürich so ein bisschen bei der alternativen, kleineren Literaturinstitutionen äh, unterwegs ist, dann sieht man irgendwo uns auch nicht <lacht> Cool, also Augen offen behalten für das Delirium Magazin. Danke vielmals, Cedric. Danke, Und äh, alles Gute. <lacht> Merci, ja. Das ist der Cedric vom Delirium. Ein verspieltes Ding, wenn ich gefunden habe, dann nach dem Interview ein cooles Ding für so ziemlich bisschen alle Menschen, die Lust haben, zum etwas zu schreiben und die dann schreiben und vielleicht dann sogar könnt in so einem Magazin sein Das finde ich ein wundervoller Ansatz. Wir werden auch noch andere Ansätze hören in der äh, folgenden Sendung. Jetzt lassen wir aber zuerst ein Stück, das Cedric sich gewünscht hat, nämlich Inventions von Maserati. Das ist ein Stück, das sie an ihren, ähm, vielleicht beim Aufwärmen oder wir wissen es nicht so genau, an ihren Schreibanlässen, wenn Menschen zusammenkommen und miteinander irgendwie etwas versuchen, aufs Blatt zu wursten, wo sie am Ende hören. Und ich finde es eigentlich wundervoll. Es ist ein cooler Sound und es ist wundervoll. Es geht allerdings fast zehn Minuten. Nicht ganz sicher, ob wir das Ganze werden können hören aber es geht einfach mal los. Dann schauen wir, was passiert, wie das so ist am
total hypnotische Angelegenheit. <lacht> ja. genau. Wir hören mal besser auf, bevor wir alle in einen Schreibrausch verfallen. Ja, wir sind da wirklich fast schon am Abdriften. <lacht> Wie hoffentlich alle anderen auch an diesen Schreibpartys, die das Delirium veranstaltet. Ziehen Sie euch rein, googeln, was das Zeug hält, aber auch das Beste. Magazin Luther Maheli googeln, wo sie nämlich jetzt darf, oder sonst suchen nach anderen Suchmaschinen geht auch ganz gut, äh, wo sie nämlich jetzt gerade uns wird vorstellen Ich habe ähm, bei meinem Gespräch mit dem Glittermagazin nicht so einen Höheflug gehabt wie äh, Julia. Das hat aber nicht daran gelegen, dass wir es nicht schön hatten, sondern dass wir, ähm, ich in Winterthur war und meine Gesprächspartnerin Anna ist in Berlin. Und ähm, das mit dem Zoom hat nicht, ganz gut, nicht so ganz funktioniert. Ähm, wir sind also umgestiegen auf einen Signalanruf und dort hat die Aufnahme nicht funktioniert. Das heisst, ich spiele euch ein Gespräch, das stattgefunden hat, <lacht> vor, <lacht> wo aber im Nachhinein als Sprachnachricht ähm, verschickt worden ist. Es ist also nicht ein Interview in dem Sinn. Cool. <lacht> Also Sprachnachricht ist ja wohl etwas, also sehr eine coole Art zum kommunizieren. Ah, es schreien mega viele Leute. Oh mein Gott, hat sie das wirklich gesagt? <lacht> Anna ist, ähm, wo mit mir das Gespräch geführt hat, ist in der, seit einem Jahr in der Redaktion vom Glitter Magazin. Sie ist ähm, verantwortlich für Organisation, Moderation von Veranstaltungen und Lesungen und sie macht auch den Versand von dem Magazin. Das Magazin ist übrigens Glitter, die Gala der Literaturzeitschriften. Uh. Ähm, uh. Darum kann ich wieder sagen, Props an das Heftli. Ähm, wir fangen mit dem ersten Teil an, wo mir Anais erklärt, was Glitter ist. Ähm, ja, ihr könnt es da gerade hören. Ähm, Glitter ist ein Magazin, das es seit sechs Jahren gibt. Ähm, es ist eine Plattform für queere AutorInnen. Es ist ein Ort, wo hinter der normativen Erzählweise durchbrochen und alternatives Erzählen entwickelt wird. Ähm, es ist in dem Sinn ein, ein Ort, auch wo meist deutschsprachige queere Literatur sichtbar wird und, und Raum kann einnehmen es geht gerade weiter mit dem zweiten Geil, Teil. Mehrteilige was? <lacht> Super. <lacht> Im zweiten Teil, das ist auch gerade noch etwas eine Erklärung, was Glitter ist. Es ist eine queere Literaturzeitschrift im deutschsprachigen Raum. Das heißt, es geht darum, queere Realitäten in den Mittelpunkt zu rücken. Wir haben einen kulturpolitischen Auftrag und mittlerweile auch eine Ausweitung auf Performances von queeren KünstlerInnen. Also, dass nicht nur ähm, Glitter auf, auf reiner Literatur basiert oder auch Gedicht, sondern, sondern dass auch das so viel weiter ist oder der Begriff so viel größer auch von, von Kunst. Und ähm, zum queeren Künstlerinnen die Plattform können zu geben, ist Glitcher da auch sehr aktiv dran. Es geht um das Hinterfragen vom Literaturbetrieb, ähm, so die Veränderung von dem männlichen weißen Kanon, dass andere Stimmen, queere Stimmen, neue Stimmen und wichtige Stimmen gehört werden. Und ja, ähm, das ist das Was. Glitter war. Ich habe Anna auch gefragt, wer 
dafür das Heftchen geeignet ist. Wer liest das? Ähm, wer soll es sich kaufen? Irgendwie soll es alle ansprechen. Also es soll ganz explizit Kultur- oder LiteraturjournalistInnen, KritikerInnen ansprechen, Medien sollen von uns erzählen, ähm, sollen in dem Sinn auch, auch Schulen von uns hören oder, oder Mitglieder schaffen oder auch vor allem universitäre Betriebe, dass auch wirklich so ein bisschen der Kanon wieder sich verschieben kann. Es geht um Erweiterung vom Literaturbetrieb und speziell ist es auch für queere Menschen, wo ähm, literarische Vorbilder fehlen. Ähm, queere Menschen, die nach Geschichten suchen, weil ähm, mit denen sie sich äh, also queere Menschen, die nach Geschichten suchen, mit denen sie sich dann identifizieren können. Das fehlt noch ganz oft. Und ist, ähm, ja, gibt es Menschen, die sehr erleichtert sind, wenn sie können sagen hey, ich habe mich so wohl gefühlt, ich habe mich so gespiegelt gefühlt oder mich können damit identifizieren und Das ist unser ganz festes Anliegen, dass das passiert beim Lesen und beim darüber schwätzen und austauschen. Ja, der nächste Teil geht äh, um die Positionierung des Glitter. Ähm, hören wir gerade rein. Grundsätzlich zu der Entstehung ist das ähm, Literaturinstitut in Biel, der Donat Blum und Ivona Burjanovic zusammen studiert haben und dann so in einer Nacht- und Nebelaktion oder einfach in einer langen Nacht dann die Idee hatten, dass, dass es doch eigentlich ein Magazin braucht für queere Literatur, dass das irgendwie fehlt, dass ähm, ihre Texte auch nicht so Platz finden und haben dann einfach das, das Format gegründet, also die Glitcher, ähm, wo teilweise auch Gala auf der Literaturzeitschriften genannt wird. Und ähm, das ist dann gewachsen über die Jahre. Ähm, mit diesen GründerInnen sind dann noch weitere Menschen dazugekommen, von der Schweiz wie auch von Deutschland, ähm, wo, wo oft oder eigentlich immer mit Schreiben verknüpft sind, wo, wo selber schreiben oder auch Literatur studieren, studiert haben. Im Moment sind es acht Menschen, die sich ähm, um Administration kümmern, um Social Media, Veranstaltungen in Deutschland wie auch in der Schweiz versand ähm, vom Magazin und ganz wichtig, oder so ein bisschen als Herz, die Redaktion. Also all die Texte, die dann in dem Magazin erscheinen, werden gelesen und ähm, dann ausgewählt schlussendlich für, für eine neue Publikation. Ich habe auch noch mit der Anja über Übersetzungen, die in ihrem Heft sind, geredet. Übersetzungen sind tatsächlich auch etwas, das immer wichtiger werden. Ähm, in der aktuellen Glitter im Feufi gibt es ähm, aus einer Zusammenarbeit mit der Romandie, das ist Paulette Editrice, wo wir ähm, vier queere Autorinnen aus der, aus der französischsprachigen Schweiz haben dürfen Texte übersetzen lassen für Glitcher und es ist dann wie beides sichtbar, französisch und deutsch. Und ähm, für uns ist es auch immer spannender, mit diesen Übersetzungen zu arbeiten, auch mit anderen Sprachen und jetzt nicht nur so im queering rüstigen kontext sondern einfach auch aufzumachen, also dass Deutsch oder dass die Übersetzung auch auf eine Art ein queerer Akt ist, dass man wie nicht sagt, deutsche Sprache und dann ist die Linie, dann ist die Grenze, sondern dass das noch weitergeht, dass ja auch Übersetzungen wieder ähm, ein Akt, also hm, 
wieder Arbeit sind, eine, eine, eine Kunstform, dass das ja ein neue Blickart auch passiert oder, oder eine sehr spezifische Blickweise mit einer Übersetzung passiert. Und für uns das eine ganz spannende Form ist, auch noch mehr queere Stimmen, queere Geschichten ähm, reinzuholen in unser Magazin. Wer darf überhaupt in dem Magazin schreiben? Das hat mich interessiert und an uns hat Antwort gegeben. Es ist eine Mischung aus Einsendungen, die zu uns in die Redaktion kommen. Wir fragen aber auch von Seiten der Redaktion an. Also wir haben teilweise auch so LieblingsautorInnen, die wir mega gerne im Magazin haben Es ist immer eine Mischung aus Kurz- und Langtexten. Darum haben wir auch wirklich eine tolle Diversität von... von man kann so ein bisschen eintauchen oder hat aber wie ein Fragment aus einem Roman, der am Entstehen ist, oder ein Gedicht, oder eben auch eine andere Sprache ist die Arbeit in der Redaktion alle lesen alles und ähm, diskutieren dann, schwätzen alle zusammen und so findet man dann wieder zu einer neuen Ausgabe mit ganz vielen tollen Texten. Wie man so ein äh, Queers Literaturmagazin finanziert, erzählt sie uns auch gerade noch. So ein bisschen von, von der Finanzierung her ist viel über Stiftungen, über Fundraising, ähm, Einerseits in Deutschland wie auch in der Schweiz, ähm, wo, wir, wo wir mit Institutionen, ähm, also wo wir Institutionen anfragen, die uns dann auch finanziell unterstützen. Ähm, die Magazine werden verkauft, einerseits an Lesungen. Lesungen sind auch wieder ein Punkt, wo je nachdem noch ähm, Geld reinkommt. Ähm, Buchhandlungen wie Paranoia City in Zürich, Queerbooks in Bern oder jetzt auch ähm, Buchhandlung Labyrinth in Basel, wo die Glitcher haben, ähm, dass sie an Menschen kommt, die neugierig sind, die noch nie von Glitcher gehört haben. Und ganz wichtig sind Lesungen. Also wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir angefragt werden für Lesungen. Es ist auch mega cool, wenn es nicht so die üblichen Glas, Wasser Nein, umgekehrt. Es ist mega toll, wenn wir nicht so die Wasserglaslesungen haben. Also, je nachdem, wenn es ein Performance-Element gibt oder wenn zum Beispiel wie am Lustreifen-Filmfestival in Basel haben wir eine Kopfkinolesung. Das heisst, das Publikum kommt in einen dunklen Raum und liegt auf einem Teppich und es hat Küsse und bequeme Stühle. Und dann werden die Geschichten vorgelesen, die Texte vorgelesen. Und es gibt wieder das Kopfkino, weil Autorinnen sind noch nicht sichtbar. Und dann, wie nachher erst, gibt es die Begegnung zwischen den Menschen, die Texte schreiben, zwischen den Stimmen, die einfach zuerst gehört worden sind. Und dann ähm, noch das Publikum, das das dann aufnimmt, ähm, auch Fragen darf stellen Genau, und darum, also wir freuen, freuen uns mega fest über Anfragen an verschiedensten Orten und verschiedensten Städten, ähm, wo wir eine Lesung machen können, wo die queere Literatur noch mehr höher und sichtbar wird. Das ist etwas mega, mega Lässiges. Oder macht auch ganz fest Lust auf, äh, pardon, <lacht> macht mega fest auch Glitter aus, ähm, weil ja schlussendlich etwas Wunderbares ist, wenn, wenn Menschen, die Texte geschrieben haben, die auch erklingen lassen und wenn ein Publikum da ist, das darauf reagiert und das vielleicht auch spiegelt oder, oder aufsaugt und genießt, das ist etwas mega Lässiges. Das Glitter ähm, ist auch schon ausgezeichnet worden, das erzählt mir dann auch gerade noch. Was mega schön ist, ist, dass die queere Literatur wächst, also dass die Sichtbarkeit immer größer wird. Ähm, in dem Sinn, also Glitcher ist auch gerade im letzten 
Dezember noch ausgezeichnet wurde, Trägerin von einer Liter literarischen Auszeichnung von der Stadt Zürich im Jahr 2021. Ähm, eine Auszeichnung, die uns mega fest gefreut hat, die ganz wichtig auch ist, weil, weil dann auch die institutionelle Anerkennung da ist. Und ähm, Danis hat mir noch Empfehlungen mitgegeben für weitere Literaturmagazine, die es gibt. Noch Empfehlungen oder was uns mega wichtig ist, ähm, Glitter ist am Anfang allein auf weitem Feld und ähm, mittlerweile gibt es Queer, das ist ein Queers äh, Lyrikmagazin, es schreibt sich K-U-I-R, ganz neu, auch seit dem November ähm, mit der ersten Ausgabe transkodiert, ähm, ein ebenfalls Queers Literaturmagazin und das finden wir wahnsinnig toll, dass jetzt auch mein andere ähm, Formate kommen, andere vielleicht auch Schwerpunkte und, und dass einfach die, die Sichtbarkeit wächst und die Präsenz und dass auch der Literaturbetrieb erweitert wird. Ja, das war mein nachgesprochenes Gespräch mit der Anais. Ähm, danke vielmals an Anais und auch an Ivona, dass sie es möglich gemacht haben, dass wir noch miteinander reden können, obwohl wir alle so viel zu tun hatten. Ähm, zum Schluss kommt noch ein, also zum Schluss, nicht von der Sendung, aber zum Schluss von meinem, von meinem Gespräch kommt noch ein Liederwunsch. Ja, aber wir wollen noch sagen, dass es mega cool war. Mhm. Oder? Das wollen wir wirklich sagen. Ja. <lacht> Dana ist hat das auch mega, also ich meine, super gemacht. Ja, wirklich. Ja. Jetzt ich habe also durchaus schon langweiligere Sprachnachrichten gelassen. <lacht> 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 ja, also ja. kaufen euch alle Queer, Queer Glitter Literaturmagazin und tun sie für Veranstaltungen buchen. Und gehen überhaupt Unbedingt. ein bisschen mehr suchen und schauen, was es für Literaturmagazin gibt. Mhm. Und schauen dort rein. Es ist nämlich wirklich, wir haben da gerade eins da, so ein Glitzer. Und da kann man einfach reinlesen und mega viele verschiedene tolle Texte lesen, die alle auch ein bisschen anders gelayoutet sind. Und es hat Bilder und es ist einfach wirklich wie eine Gala. Ja. Einfach in cool. <lacht> Und äh, Anna ist, hat einen Liederwunsch angebracht. Genau. Linda Gebrada, Orasa. Ähm, und den hören wir jetzt da. Ich determino, dass termine hier und jetzt. Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo. Determino que termine em nós e desate. E que amanhã, que amanhã possa ser diferente com elas. Que tenham outros problemas e encontrem novas soluções. E que eu possa viver nelas, através delas, em suas memórias. Vivem e vivem e vêm Entre a 
coração e a ereção Oração, ora não são São, bem são Sem nação, mesmo que não nasçam Mas vivem e vivem e vêm Se homem se amam Se une, se imem, se unem A quem costumeiramente ama Mente ama também Dem Lied würde ich eigentlich gerade wieder zurück auf Brasilien. Ja. <lacht> Tschüss. Sehr schönes Lied. Sehr schönes mm. Video. Das war der Wunsch. Das war ein Stück zum Glitzermagazin. Und jetzt kommen wir noch zum letzten. Zum Narr. Also das Narr, beziehungsweise. Das Narr. Ich konnte am Montag mit dem Lukas reden. Können. Lukas Glor von der Redaktion. Ähm, ja, er erklärt uns ein was das Magazin ist, wie lange es gibt, wie es existiert, was es macht. Das NAR gibt es seit 2011. Also wir sind jetzt im, ja, seit zehn Jahren gibt es NAR eigentlich. Wir haben das dritte angefangen. Ähm, Daniel Kisslinger, eine Frau Kiger und ich. Der Daniel Kissling hat dann äh, irgendwann aufhören aus zeitlichen Gründen, für sind andere dazukommen. Und ähm, momentan sind wir sechs Personen. Das sind eben neben mir und dem René noch die Jan Müller. Er macht vor allem Lektorat. Er ist auch schon lange dabei. Celina Hauswirt ist auch schon länger dabei. Und also zwei Grafiker, der Mirko Leuberger und der David Lütti. Okay. Ähm, also ich habe in dem Fall eine feste Redaktion, die 
quasi über die Zeit besteht und sind ihr auch angestellt oder wie finanziert ihr euch so? Ähm, ja gut, dass du das nochmal noch sagst, genau mit der festen Redaktion. Nein, das hat sich jetzt eigentlich auch gerade ein bisschen gegeben, dass wir nämlich gefunden haben, das wäre eine schöne Idee, die Redaktion aufzulockern oder aufzubrechen und dass wir jetzt, wenn es je nach Projekt passt, dass wir jeweils Autoren, Autorinnen von früheren Ausgaben anfragen, quasi in der Redaktion von der nächsten Ausgabe dann mitzuwirken. Und so haben wir wie noch mal ganz viele neue Sichtweisen auf die Texte und, und was passt zusammen und was ist interessant. Das ist eigentlich sehr extrem bereichend. Die andere Frage, äh, also eine feste Redaktion, äh, ja, wie man es nimmt. Also wir sind schon fest in dem Sinn, aber nicht angestellt. Also wir verdienen da dem nichts. Finanziert wir uns über Abos, Heftverkauf und über äh, Kulturförderungen. Ähm, als wir uns vor zehn Jahren zusammengeschlossen haben, um das zu machen, was, sind so, was ist so der Grund für ein Literaturmagazin? Also, ihr erscheint auch im Print, das ist, wie man ab und zu so ja gehört, etwas, das immer seltener wird. Ja, das ist eine lustige Frage, weil wir das genau diskutiert am Anfang, ja, müssten wir, müssten wir jetzt nicht ein Online-Magazin machen, ein Print, das ist doch vorbei. Und wir haben aber gefunden, im Gegenteil, wir wollen unbedingt ein Buch für das haftische Erlebnis, haben wir es dann genannt. Ist das wichtig, dass man etwas hat, das man etwas, das irgendwie schön gestaltet ist. Und lustigerweise es mich jetzt im Rückblick, sind wir dort auch gerade so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen, weil es eben jetzt gibt's so viele neue Magazine, die entstehen. Es gibt einen richtigen Magazinboom. Mein Eindruck kommt, die sind nicht alle, aber sehr viele sind der Print und setzen auf, auf sehr gute Druckqualität und sehr schöne Grafik und so weiter. Und finde ich noch eine interessante Entwicklung, dass das die Idee vom Online-Magazin äh, nicht einfach so, sage ich jetzt mal, sich durchgesetzt hat. Sicher bei gewissen äh, Magazinen, die dann aber auch sehr aufwendig und elaborierte Darstellung und Grafik wieder haben, dann funktioniert es. Aber das ist gerade so aufwendig wie Print. Also, ja. Genau. Und warum wir es gegründet haben, also wir, eben wir drei haben zusammen an der Uni Basel studiert und haben als Literaturfreaks angefangen zu diskutieren, wo gibt es wo entsteht junge Literatur, wo gibt es Sachen, wo vielleicht noch nicht so etabliert sind und haben wie gemerkt, dass wir so etwas gar nicht so kennen und haben dann Lust gehabt, wirklich selber etwas zu gründen. Es ist wirklich so aus dieser Idee, wirklich etwas machen, etwas ausprobieren, einen eigenen Weg zu gehen, ist das eigentlich entstanden. Wo versteht ihr euch heute so im Literaturbetrieb, in der Kunstliteraturlandschaft der Schweiz? Haben ihr also ich erlebe euch schon so, als in dem Sinne etabliert, in dem Sinne, dass man euch kennt, ähm, dass ihr auch Namen sind für auch Leute, die noch nicht veröffentlicht haben. Ähm, wo seht ihr euch selber so? Dort ja, ich glaube, mittlerweile kennt man es noch schon relativ breit in der Literaturszene. Es ist ja bei uns auch immer wieder so ein bisschen erstaunt. Wildfremde Leute zu nahe kennen, das haben wir glaube ich, noch nicht so als richtig daran gewöhnt. Aber es ist natürlich sehr schön, dass das irgendwie den Weg gemacht hat. Ähm, wo wir uns sehen, also wie soll ich sagen, unsere Idee ist schon immer, dass wir Raum bieten können für Experimente, für Erzählen, für 
Texte, die sonst nicht gelesen werden und dass man da einen Raum bietet für so Arbeiten. Ähm, dass die ein bisschen unter die Leute kommen können, dass einerseits für die Lesenden Sachen entdecken, andererseits wie man auch für die Schreibenden eben einen Platz zu haben, um um können publizieren, einen ersten Schritt in Literaturbetrieb zu machen oder auch später weiter quasi in Literaturzeitschriften zu publizieren. Ähm, ich schaffe selber auch bei einem Magazin. Ähm, ich finde immer so die Frage nach dem Publikum, nach der Leserinnen, finde ich immer ein bisschen mysteriös, weil ich weiß schlichtweg nicht, wer all die Leute sind, die uns zum Beispiel abonniert haben und uns lesen. Wie ist es bei euch? Habt ihr so eine Vorstellung? Habt ihr Kontakt? Sucht ihr Kontakt mit eurer Leserinnenschaft? Ja, das ist auch immer die Frage, die man für diverse äh, Drittmittelanträge muss stellen, wer ins Zielpublikum ist. Mhm. Ähm, ja, also ich meine, wir haben natürlich die Abolisten und sehen die Namen, <lacht> aber das sagt natürlich nicht aus über die Leute. Aber ja, grundsätzlich denke ich, gibt es schon sind das Leute, die sich im Allgemeinsten für Literatur interessieren, für junge Literatur. Und dann denke ich, sind es viele Leute, die auch sehr stark mit der Literaturszene ähm, verbunden sind. Und wir haben relativ viele Leute, die sich auch sehr viel Illustration und Grafik interessieren. Weil das ist auch so ein bisschen das Steckenpferd von uns, dass wir wirklich, also es sehr wichtig ist, es wirklich schönes, grafisch ansprechendes Heft zu gestalten. Und äh, das sehen wir eben auch wirklich, dass das viel in, in grafische Kreise sozusagen äh, äh, vertrieben wird, genau. Aber wer schlussendlich das wirklich dahinter steckt und auch wie es nachher quasi weitergeht, das fände ich auch eine interessante Frage, so ein Heft zu verfolgen. Ich habe auch schon das Gefühl, das ist ja etwas, wo man dann weiterschenken kann, wo verschiedene Leute lesen das gleiche Heft. Äh, auch wenn es jetzt nicht bis 20 Minuten im Zug liegt, aber ich glaube, das ist schon so etwas, was so, so eine Reise kann machen kann. Das finde ich eigentlich auch sehr eine schöne Idee. Ähm, wir haben in den letzten, im Verlauf der zwei Jahre haben auch also nicht nur Spezialausgaben gehabt, aber auch so zusätzliche Sachen, wie zum Beispiel einen literarischen Reiseführer für Bern, oder? Mhm. Das Kochbuch, so wie ich gesehen habe, ähm, große Romane haben wir auch sehr toll gestaltet und ähm, entsprechend verpackt quasi rausgeben. Wie kommen die also ja, zu diesen zusätzlichen Sachen jetzt nebst dem Magazin? Wie kommen die so zustande? Also es sind eigentlich schon immer die Idee als Bestandteil des Magazins. Und zwar ist das eigentlich sehr äh, einfach gewesen. Wir wollten einfach immer neue Sachen ausprobieren. Und man wird gemerkt, wenn wir etwas ja, vielleicht zwei Jahre lang gemacht haben, dann haben wir Lust gehabt, wieder etwas Neues zu machen. Und so ist dann die Idee entstanden mit diesen Sonderausgaben, wo wir eben die Form von Literatur, die wir suchen fürs Nahr, eben junge, äh, schreibende, äh, vielleicht experimentellere Texte oder eben auch Texte von Schreibenden, die noch nicht so etabliert sind, wie können wir die an andere Orte bringen? Und die erste Idee war das Kochbuch. Genau. Äh, und dann haben wir noch einen Reiseführer zu Basel haben wir einen gemacht, eine Agenda haben wir gemacht, eben dann einen zu Bern, die Groschen-Roman, genau, einfach immer mit der gleichen Idee eigentlich, einerseits für uns etwas Neues auszuprobieren, 
etwas, das wir selber nicht kennen. Und andererseits ähm, diese Form von Literatur an andere Orte bringen, wo man sie nicht eigentlich jetzt direkt vermuten Und das gibt Wahnsinn, macht wahnsinnig viel Lust und, und macht Spass und ist interessant. Und ich glaube, letztendlich ist das auch mit dem Grund, dass es uns schon zehn Jahre jetzt gibt, dass wir eben immer neue Sachen ausprobieren und eigentlich uns nicht die Lust verlassen hat, neue Wege zu gehen und eben uns auch wieder äh, als Anfänger können auszuleben. Bei euch machen ja Leute immer mit. Also wenn ihr schon so lange da sind, haben ja immer Leute, die schreiben, wie kommen die zu euch? Ähm, oder besser gesagt, wie findet ihr die Autorinnen für eure Texte? Ähm, eigentlich hauptsächlich über Textaufrufe. Also das hat eben, ich glaube, das ist für mich, als lange es mich kennt, sind das immer mehr. Das sind bei der ersten Ausgabe sind das vielleicht 30 Texte gewesen oder 40 Texte. Und jetzt mittlerweile sind das pro Nummer so 250 Texte, wo wir zugesendet bekommen. Das ist quasi die eine, die eine Quelle. Und die andere Quelle ist, dass wir immer je nach Projekt äh, schreibende Anfragen für, für ein Essay, für einen Zwischenbeitrag, aber hauptsächlich eine Beisendung. Und wie geht ihr in der Redaktion vor bei 250 Texten? Wie wäre ihr da? Ja, das ist wirklich... Äh, also früher haben wir natürlich immer alle alles gelesen und eine grosse Textsitzung gemacht, meistens in zwei Runden. Ähm, und das ist mittlerweile einfach nicht möglich. Mit so viele Texte, die teilen wir dann aufteilen in verschiedene Gruppen, mhm. dass jeder Text einfach mindestens von zwei Leuten gelesen wird. Und die Gruppen können die Texte quasi weiterziehen in die nächste Runde und in der nächsten Runde werden dann Texte von allen gelesen. Also so haben wir gleich so ein bisschen ein, ein Versverfahren, wo jeder Text wirklich von mindestens zwei unterschiedlichen Leuten gelesen wird und dann auch in der Gesamtredaktion nochmal besprochen wird. Und das ist eigentlich auch wirklich eine lässige Arbeit, weil man ganz nahe bei der Literatur, bei den Texten ist und darüber kann streiten, welcher Text jetzt gut ist und warum er gut ist oder warum er gar nicht und warum er interessant ist oder eben nicht. Und das ist das, was immer extrem viel Spaß macht. Genau, das war der Lukas vom NARM. Ähm, danke nochmal für das Gespräch. Ich glaube, für den Lederwunsch haben wir keine Zeit mehr. Es sind wirklich genau ein paar Minuten zu wenig ähm, aber ja, googeln, suchen, haltet Ausschau nach dem Narr. Die nächste Ausgabe kommt im Frühling raus, also jetzt dann. Und es geht um Tier. Tier? Tier. Oh, kann man dazu noch die Katzenausstellung schauen? Genau, und das kann man schön mit einem Nachmittag cool. verbinden im Natur. Ich würde über einen Nacktmull schreiben. Ich würde über einen Schuhschnabel schreiben. Ah, ich glaube, ich müsste jetzt über Kreie schreiben, weil ich schon mal über Fledermäuse geschrieben habe. Voll edgy. <lacht> Kreie, Kreie und Fledermäuse. Du alte Gotherin. Goth <lacht> forever. Oh, wenn es so wäre. Ja, also wir haben, ich habe manifestiert, dass wir unser eigenes Literaturmagazin machen müssen. Nein, hat niemand das Gästebuch mhm. geschrieben? Nein, Sie haben auch nicht gesagt, ob man zu einem Nacktmull, zu einem Schuhschnabel oder zu Kreien die erste Ausgabe machen soll. Darum gibt es jetzt halt kein Headbatch. Es ist besser für unsere, unsere psychische Gesundheit, mhm. es ist besser für unsere körperliche Gesundheit, es ist 
wahrscheinlich wirklich besser für die Welt, wenn wir das nicht machen. Ja. Dann machen wir weiter Radio. Ähm, das machen wir. Nächsten Monat zum Beispiel. Genau. Und danke nochmal an alle Leute von diesen Literaturmagazinen, Heft, Zeitschriften. Ja, ja, ihr seid super. Danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt jetzt etwas mitnehmen und euch überlegen, was Literatur Oder für euch ist. Oder ihr könnt einfach Beispiel. ein Literaturmagazin machen und uns schicken so. und wir reden dann darüber. Das würden wir machen. So schön bewerten. Ja, wir können dann, wir können dann sagen, wem sein Lieblingsmagazin das ist. Es geht dann. Okay. Wir hören uns wieder nächsten Monat. Wir sind die Mahele Rüfenacht, Alex Sekonitsch und ich, Julia Dockerburger. Sorry, dass ich jetzt gleich euren Nachnamen gesagt habe. Da von in der Tinte in diesem Monat mit Literaturmagazin. Der nächste wird sicher auch ein Kracher. Ja. Auf jeden Fall. Und dann sagen wir. Merci vielmals fürs Zuhören. Danke euch. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte.